0: Notas al Pie es el podcast de Noticias UDEC. Entérate en línea de todas las novedades de la Universidad de Concepción, análisis de la contingencia nacional e internacional y mucho más. Visítanos en noticias.udec.cl. Es un problema de salud que afecta entre el 25 y el 50% de la población y pese al gran alcance que tiene, no existen normas ministeriales que entreguen garantías mínimas para su tratamiento en el sistema público. Las disfunciones de piso pélvico o suelo pélvico como también se conocen, no son evidentes para quien no las sufre. Pero la persona que se encuentra afectada tiende a hacer lo posible para que su entorno no se entere de las consecuencias que este problema arrastra y muy probablemente evitará buscar ayuda.
1: el suelo pelviano está hecha de músculos
0: que desempeñan un rol importantísimo en la función sexual, el control de estínteres y la mantención de la posición correcta de la vejiga, útero y ¿Cómo sobreponerse y enfrentar una disfunción que puede afectar tanto a mujeres como a hombres? ¿Por qué es necesario dejar la vergüenza atrás? ¿Qué se debe hacer desde las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de quienes sufren este problema? Te invito a leer la nota Disfunciones de, de piso pélvico Un desafío para la calidad de vida Publicada en nuestro portal Noticias UDEC Lejos de donde estoy grabando Me encuentro en línea con Loreto Aguilera Periodista que preparó este artículo Lore, ¿cómo estás?
1: Muy bien Daniel, muchas gracias
0: Lo primero cuando hablamos del tema de las disfunciones de piso pélvico, de lo comunes que son estos problemas, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué consiste el piso pélvico?
1: Daniel, el piso pélvico es una estructura que está ubicada en la parte baja de nuestra cadera, del hueso de la pelvis, y está compuesta por músculos, huesos, ligamentos que están unidos al, al hueso principal, y este, este sistema da soporte a lo que es vejiga, vagina, ano, útero, entre otras partes del cuerpo. Las disfunciones del piso pélvico son cuando este sistema de musculatura se debilita. En algunos casos, como por ejemplo en el parto, puede haber hasta un desgarro. Y esto provoca una serie de reacciones distintas entre el hombre y la mujer, pero que generalmente se oculta.
0: ¿Por qué se suele ocultar estos temas si son problemas de, de salud que están afectando a las personas?
1: Mira, se supone que entre el 25 y el 50% de la población tiene disfunciones del piso pélvico, pero es algo que se oculta y lo que no se habla tanto porque muchas de las consecuencias son físicas y dan vergüenza. Por ejemplo, podemos hablar de la incontinencia urinaria, del prolapso, también muchos problemas a la salud psicológica de la gente. El prolapso puede ser anal o puede ser también de los órganos sexuales, vaginal.
0: Entonces, estamos hablando de que además de ser un problema físico, puede conllevar a otros problemas como de, de salud mental, de depresión, como lo mencionas en tu nota.
1: Sí, así es, porque bueno este es un problema que, que se observa mayormente en mujeres, y al tener consecuencias físicas, esto genera también problemas problemas sentimentales, por ejemplo, porque una de, la, de las cosas que se observan es que el deseo sexual disminuye. Las mujeres evitan tener relaciones sexuales, lo que igual les afecta en sus relaciones de pareja. Porque les incomoda, porque sienten menos placer, porque no están funcionando, entre comillas, correctamente.
0: Ok, mencionabas que una parte considerable de los partos naturales terminan con daños en el suelo pélvico. Son daños que se pueden prevenir o que se pueden reparar, o que se puede dar tratamiento en ambos casos?
1: Mira, en este caso, el, no son en los partos, sino que en el, el proceso del embarazo, el piso pélvico tiene que soportar un peso extra. Ya no son solamente los órganos de la mujer, sino también el del de, bebé que se está desarrollando encima, lo que le da una mayor carga de trabajo a este sistema, a este músculo. En ese caso, al soportar más peso, generalmente se debilita, si es que no fue ejercitado con anticipación. Y en el momento del parto, al hacer tanta presión para que el bebé salga, generalmente también está la opción de que ocurran desgarros. Esto se puede prevenir si es que existiera alguna forma de, desde que se nos enseñe desde pequeñas a las mujeres a realizar ejercicios que fortalezcan el piso pélvico. Porque como bien te decía, es un músculo y todos los músculos pueden ser trabajados. El problema está en que no hay una campaña o alguna fórmula o algo que nos enseñen que podemos prevenirlo. Generalmente las mujeres cuando ya están embarazadas soportando el peso extra o están pariendo y, y se están desgarrando ahí llega el momento en que se dan cuenta de que oh, el piso pélvico es un tema es reparable pero no el 100%.
0: ¿Y qué te mencionan las expertas que consultaste para armar tu nota? ¿Qué te mencionan sobre el tema de la prevención y de las acciones que se puede desarrollar particularmente para sobrellevarlo de mejor forma y de prevenir problemas de piso pélvico?
1: Daniel, para realizar mi nota yo conversé con la directora del Departamento de Obstetricia y Puricultura de la Universidad de Concepción, la matrona Carolina Bascur. Ella es especialista en ginecología, es magíster en salud reproductiva y es candidata a doctora de ciencias de la salud. Ella lleva muchos años especializándose de forma personal en piso pélvico trabajando en esto y ella me cuenta de que participa por un equipo que está formado en la universidad de una, un policlínico en el Hospital Regional de Concepción. Este policlínico funciona con varios docentes de la Universidad de Obstetricia y de Kinesiología y ella me cuenta que ha encontrado muchos casos increíbles dentro de, de las usuarias que llegan al policlínico más que nada con cosas que podían haber sido prevenibles, por ejemplo el ejercicio que te mencionaba de la musculatura, son los famosos ejercicios de Kegel, podía haber sido utilizado por varias de las usuarias que llegan al policlínico y eso podía haber si no evitado la lesión, haberla hecho menos grave ella en el, en el policlínico se ha, se ha encontrado con casos de, de mujeres que tienen por ejemplo una incontinencia urinaria tan fuerte que usan pañales que lo ven como una manera de esconderlo porque como te conversaba les da vergüenza entonces buscan una manera de, de seguir funcionando seguir cumpliendo sus roles como mujer sin ver afectado o sea, sin que el resto se dé cuenta de que ellas están pasando por esto usan pañales usan ropa oscura andan con cambios de ropa esto les afecta en el trabajo les afecta como te decía en sus relaciones de pareja y esto podría haber sido prevenible Solamente haciendo los ejercicios. Con estos ejercicios se puede fortalecer eh, los, la musculatura del piso pélvico, pero una vez que el daño ya está hecho, también hay algunas terapias, por así decirlo. Consisten también en trabajo con kinesiólogas, que son lo que ella me explicaba, son los reales encargados del trabajo. de Después de que son diagnosticados por los matrones, tienen que seguir trabajando con los kinesiólogos para el tratamiento. Y se, vuelve, se puede volver a fortalecer la estructura muscular. Sin embargo, para los casos ya más extremos donde hay algún tipo de prolapso o algo así, la persona tiene que ser candidata a cirugía, por ejemplo. Hay mucha operación en el, en el área ginecológica de Maya para evitar el debilitamiento o el, o el desgarro o el prolapso de los órganos.
0: Mencionaste tú el programa en el que estaba trabajando esta académica que consultaste para tu nota es una iniciativa particular. ¿Cómo se está abordando desde el sector público las terapias y todo lo que es el manejo del tema del piso pélvico? ¿Existe apoyo desde el nivel central?
1: Desde el nivel central, la verdad, me atrevería a decir que casi nada, porque las patologías del piso pélvico no están incluidas en el Sistema de Garantías Explícitas de Salud GES, que son las anteriormente conocidas como AUGE. Cualquier problema, como te digo, que puede afectar hasta un 50-60% de la población que esté dentro del piso pélvico, no está dentro de las garantías GES. Por tanto, ¿qué ha pasado? Universidades que están ligadas a distintos hospitales, en este caso como el trabajo que, que tiene la Universidad de Concepción de la mano con el hospital regional, las universidades están creando centros en donde ellos prestan apoyo a la salud pública, con sus propios docentes y ellos están formando unidades dentro de los hospitales. En este caso, por ejemplo, en el hospital regional, está formada por los docentes UDEC porque la universidad está, por así decirlo, financiando esto. A ellos les pagan por ser docentes UDEC y van a atender a la unidad de piso pélvico, pero no es algo financiado por el ministerio, por el ministerio de salud o por algo público. Ellos van, por medio de la universidad, a prestar un apoyo a la ciudadanía. Al médico. La mayoría no lo hace o por vergüenza o porque piensan que es normal perder orina al toser, al estornudar o al reírse, pero no es normal.
0: Si alguien busca tratamiento en el sector público, ¿cuáles son los pasos que están siguiendo usualmente y es viable que tenga una solución a corto plazo?
1: Mira, el tratamiento oficialmente debería ser en el orden, deberías tener una cita con tu matrona si estamos hablando del sector público, debería ser en el SAFAM. la matrona es la que detecta eh, los prolapsos, las incontinencias o cualquier problema con el piso pélvico y ella lo deriva al nivel secundario. ¿Qué significa eso? A los policlínicos de los hospitales. En este caso, acá en Concepción, la matrona del SAFAM se daría cuenta de que existe este problema, lo derivaría al policlínico donde está Carolina y todo el equipo de matronas y kinesiólogos que trabajan con ella y ellos verían cómo pueden ayudarla todos los tratamientos son diferentes según el caso de la persona, según el grado de problema que tenga en el piso pélvico y eh, no hay algo así que tú digas el paso es A, B o C sino que el tratamiento depende de la persona ahora, la lista de espera para llegar a ese policlínico es el gran problema y por eso mucha gente prefiere buscar adecuaciones como te nombraba los pañales por ejemplo, en vez de consultar directamente porque saben que van a tener mucho tiempo de espera. La otra opción es ir directamente al servicio privado, en donde muchas matronas o en este caso kinesiólogas también quienes son los verdaderos responsables del tratamiento, se dedican y se especializan a piso pélvico y las kinesiólogas ofrecen un servicio de rehabilitación
0: pero hablamos en ese caso de, de programas que pueden alcanzar en el sector privado fácilmente los 250 mil pesos, algo inalcanzable para alguien que se atienda por el sector público.
1: Así es, lamentablemente, como no hay una política de gobierno que apoye a los policlínicos de piso pélvico, solamente están en este trabajo, entre comillas, voluntario o que ofrecen distintos centros de educación como vinculación con la comunidad pero si tienes que atenderte sí o sí por el sistema público la matrona de tu Cefam te puede ayudar y después es una larga lista de espera hasta que tienes el cupo para entrar a un poli de, de piso pélvico
0: Hablemos del trabajo que debe hacer la mujer para la recuperación de su piso pélvico en el caso de que pueda acceder a un tratamiento ¿Hay esperanza para ella? ¿Y para los especialistas que esperan que ocurra en este ámbito ¿Cómo se deberían mejorar las políticas públicas? ¿Qué debería cambiar en la institucionalidad para que estas mujeres accedan efectivamente a terapias de piso pélvico?
1: Mira, hay esperanza... En el sentido de que se puede implementar algún sistema que nos enseñe desde pequeña. Recuerdo que cuando ya estaba en sexto o séptimo básico, nos pasaron una unidad donde veíamos el aparato reproductor femenino y masculino, hablábamos de sexualidad, y en ese mismo momento ya se podría empezar a enseñar los ejercicios de piso pélvico para empezar a fortalecer desde pequeñas, porque no hay edad para esto, es un músculo. Es como hacer ejercicio o practicar algún deporte. Tienes que fortalecer el músculo solamente ejercitándolo. Además la matrona con la que yo conversé, Carolina Mascur, me dijo que una buena recomendación era mantener un buen peso, adoptar un estilo de vida saludable y hacer los ejercicios como forma de prevención. Para las personas que ya están diagnosticadas con un problema de piso pélvico, existe como conversábamos el policlínico de piso pélvico, existe el tratamiento con los kinesiólogos especializados y en los casos ya de prolapso existen distintas opciones eh, con cirugía Ya es un, un, un arreglo mayor Además la cirugía no es 100% Esto se va a sanar Es un apoyo, es una ayuda es Como esta musculatura da un soporte Se inserta una malla que da más soporte Pero no es que alguien se vaya a sanar Es, es una ayuda solamente Lo que los profesionales están esperando Es que a nivel central se genere Alguna política pública ¿Por qué lo digo así? porque Carolina Mascur, en los años que lleva especializándose en piso pélvico, ha podido observar la realidad de otros países, como por ejemplo Alemania, España, Inglaterra. Ellos tienen programas de prevención y hay una mejora. ¿En qué se transforma esa mejora? No solamente hay menos gente que se, se está enfermando, menos gente que está teniendo problemas en su piso pélvico, sino que los tratamientos posteriores, cuando alguien ya se enferma, no son tan complicados ni tan caros porque la disfunción es menor ya que, como previnieron, el grado de desgarro o el, la pérdida, de, de, el, el debilitamiento del músculo no es tan profundo como podría haber sido en caso de las mujeres chilenas que no tenemos esta prevención.
0: Loreto Aguilera, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Daniel.
0: Recuerda que puedes leer la nota de Loreto Aguilera, Disfunciones del piso pélvico, un desafío para la calidad de vida, que se encuentra publicada en nuestro portal noticias.dec.cl. Notas al Pie es el podcast de Noticias UDEC, desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción. Soy Daniel Medina y te invito a escuchar las próximas entregas de Notas al Pie. ¡Hasta la próxima!